0: Đệ tử quy Lời tựa Nói bao quát Tên đầu tiên của Đệ tử Quy là Huấn Mông Văn, một tác phẩm của vị tú tài tên là Lý Dục Tú vào đời nhà Thanh, thời vua Khang Hy. Nội dung tuyển chọn bài thơ thứ sáu của luận ngữ học. Đệ tử nhập Tắc hiếu, xuất Tắc để, cẩn nhi tính, phiếm ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn đoạn văn gồm ba chữ một câu, hai câu một dần và chia làm 5 phần để diễn thuật trình bày một cách cụ thể về bổn phận làm con lúc ở nhà, khi ra ngoài đối xử với mọi người và tiếp vật phải có lễ nghi và nguyên tắc cầu học. Đặc biệt hơn, đoạn văn chú trọng về mặt giáo dục trong gia đình và sinh hoạt ngoài xã hội. Sau đó, do ông Giá Tồn Nhân triều đại nhà Thanh tu chỉnh. Đổi tên là Đệ tử Quy Đây là quyển sách quý giá trong việc tu dưỡng phẩm đức chân chính Giáo dục con em làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình Và ngăn ngừa những hành vi, tư tưởng tà dạy Giữ lòng chân thành để xây dựng một nền gia phong trung hậu
1: Đệ tử Quy
0: Quy tắc làm người con và đệ tử tốt
1: Thánh nhân huấn
0: Thánh nhân dạy
1: Thủ hiếu đệ
0: trước hiếu thuận
1: thứ cẩn tính
0: kế cẩn tính
1: phiếm ái chúng
0: nên yêu người
1: nhi thân nhân
0: gần người tốt để học hỏi
1: hữu dư lực
0: khi dư giờ
1: tắt học văn
0: nên học văn dịch giải quyển sách đệ tử quy là dựa theo lời dạy của thánh khổng phu tử mà biên tập thành nguyên tắc sinh hoạt trước tiên trong sinh hoạt hàng ngày phải hiếu thuận cha mẹ yêu thương anh chị em kế đến lời nói hành vi hàng ngày phải hết sức thận trọng và giữ chữ tín khi sống chung với mọi người phải bình đẳng bác ái lúc được thân cận với người có nhân đức thì phải học hỏi theo họ đây là những điều rất quan trọng cần phải thực hành sau đó nếu có dư thời gian và khả năng phải học tập tốt sáu ngành nghề và những loại học vấn hữu ích khác Ở nhà phải hiếu thuận cha mẹ
1: Một Phụ mẫu hô
0: Cha mẹ gọi
1: Ứng vật quản
0: Nên dạ liền
1: Phụ mẫu mệnh
0: Cha mẹ bảo
1: Hành vật lãng
0: Nên làm ngay
1: Phụ mẫu giáo
0: Cha mẹ dạy
1: U kính thính
0: Kính lắng nghe
1: Phụ mẫu trách
0: Cha mẹ trách
1: Thu thuận thừa.
0: phải tuân lời, dịch giải. khi cha mẹ kêu gọi phải lập tức lên tiếng. khi cha mẹ giao phó việc gì phải nhanh chóng làm ngay, không nên lười biếng chậm trễ. cha mẹ dạy cho chúng ta đạo lý làm người là vì muốn chúng ta được tốt, cần phải cung kính dân theo. khi làm điều gì sai quấy cha mẹ răng dạy. Phải ngoan ngoãn thuận theo Không nên cãi lại Làm cha mẹ tức giận và đau lòng
1: hai Đông tắc ôn
0: Đông cho ấm
1: Hạ tắc chính
0: Hè cho mát
1: Thần tắc tỉnh
0: Sáng hỏi thăm
1: Hôn tắc định
0: Tối yên giấc
1: Xuất tắc cáo
0: Đi phải thưa
1: Phản tất diện
0: Về phải trình
1: Cư hữu thượng
0: sống an cư
1: nghiệp vô biến
0: nghiệp không đổi dịch giải chăm sóc cha mẹ nên hết lòng và chu đáo như huỳnh hương bé trai tên hương lúc chín tuổi trong dị thập tứ hiếu vì muốn cha mẹ yên giấc ngủ ngon trời mùa hè quạt giường của cha mẹ cho mát đầm ấm mền chiếu cho cha mẹ thật là tấm gương đáng cho chúng ta noi theo buổi sáng thức dậy phải hỏi thăm sức khỏe cha mẹ buổi chiều sau khi về nhà kể lại mọi việc trong ngày đi thưa về trình để cha mẹ yên lòng những tập quán sinh hoạt trong lúc bình thường phải có quy luật làm việc có nguyên tắc không nên tùy ý thay đổi để tránh cha mẹ lo âu
1: ba sự tuy tiểu
0: việc tuy nhỏ
1: vật thiền vi
0: đừng xem thường
1: Cẩu thiện duyên,
0: nếu xem thường,
1: tử đạo khuyên,
0: lỗi đạo con,
1: vật tuy tiểu,
0: vật tuy nhỏ,
1: vật tư tạng,
0: đừng tự giấu,
1: cẩu tứ tạng,
0: nếu tự cất,
1: thân tâm thương,
0: cha mẹ buồn, dịch giải. Việc dù nhỏ cũng không nên tự tung tự tác, không thưa với cha mẹ, nếu như tùy ý làm. Dễ bị sơ sót và sẽ không tròn vũng phận làm con Do đó khiến cho cha mẹ phải lo lắng Như vậy là hành vi bất hiếu Đồ vật của công dù nhỏ cũng không thể tự chiếm hữu Nếu lấy làm của riêng thì phẩm đức sẽ bị giảm sút, Một khi cha mẹ biết được nhất định rất đau lòng
1: 4. Thân sở hảo
0: Cha mẹ thích
1: Lực di cụ
0: Hãy gắng làm
1: Thân sợ ố
0: Cha mẹ ghét
1: Cẩn di khứ
0: Trừ bỏ ngay
1: Thân hữu thương
0: Thân bị thương
1: Di thân ưu
0: Cha mẹ lo
1: Đức hữu thương
0: Việc tổn đức
1: Di thân tu
0: Cha mẹ thẹn
1: Thân ái ngã
0: Khi được thương
1: Hiếu hạ năng
0: Dễ hành hiếu
1: Thân tăng ngã
0: Khi bị ghét,
1: hiếu phương hiệp,
0: vẫn hiếu kính. Dịch giải Những đồ vật cha mẹ ưa thích phải hết lòng chuẩn bị sắm sửa Những thứ cha mẹ không ưa cần để ý cẩn thận từ bỏ, bao gồm những tập quán xấu của mình. Phải chăm sóc bảo vệ thân thể, đừng để cho nó bị tổn thương mà khiến cho cha mẹ buồn lo. Tăng tử nói Từng lớp da, cộng tóc trên thân thể đều nhờ ơn cha mẹ sinh ra, không dám làm tổn thương và hủy diệt. Luôn chú trọng tu dưỡng về mặt phẩm đức, chớ làm những chuyện bại hoại đến đạo đức của gia đình, khiến cho cha mẹ phải bị nhục nhã, xấu hổ. Lúc cha mẹ vui vẻ thương yêu chúng ta, hiếu thuận với cha mẹ là việc rất dễ dàng. Khi cha mẹ không ưa hoặc dạy dỗ quản lý quá nghiêm khắc, chúng ta phải hiểu đó là do tấm lòng yêu thương lo lắng của cha mẹ đối với mình. Cho nên, chúng ta vẫn phải biết hiếu thuận và càng nên tự kiểm điểm phản tỉnh lấy mình. Cố gắng sửa đổi làm cho tốt hơn. Hành vi hiếu thuận khó làm mà vẫn làm được mới thật là vô cùng đáng quý.
1: 5. Thân hữu quá
0: Cha mẹ lỗi,
1: dáng sử cánh,
0: tìm cách khuyên,
1: vì ngô sắc,
0: mặt vui tươi.
1: Nhu ngô thành,
0: lời hiền hòa.
1: Dáng bất nhập,
0: nếu cha mẹ không nghe,
1: duyệt phục dáng,
0: kiên nhẫn chờ,
1: hiệu khắp tùy,
0: hoặc khóc khuyên,
1: thác vô quán.
0: Cha mẹ đánh, không buồn giận. Dịch giải: có đôi lúc cha mẹ sai lầm chúng ta phải hết sức thận trọng khuyên can giúp cha mẹ sửa đổi để hướng thiện khi đó phải dùng thái độ thành khẩn lời nói nhu hòa với nét mặt vui vẻ nếu như cha mẹ không nghe lời khuyên cần phải kiên nhẫn chờ đợi một khi có dịp thuận tiện ta lại khuyên tiếp giả như cha mẹ vẫn không chấp nhận lời khuyên thậm chí còn giận hờn tức tối lúc này Chúng ta có thể đau lòng đến khóc được Nhưng vẫn tha thiết cầu cha mẹ thay đổi Cho dù có bị chửi mắng đánh đập đi nữa Vẫn không oán trách Hầu tránh cho cha mẹ dướng vào việc bất nghĩa Vì nếu một lầm lỡ sai lại sai thêm Một lần sẽ tạo thành lỗi lầm to lớn
1: Sáu Thân thử tật
0: Cha mẹ bệnh
1: Dược tiên thường
0: Nếm thuốc trước
1: Trú dạ thị
0: Ngày đêm hầu
1: Bất ly sản
0: Không rời bỏ
1: Tán tam niên
0: Tan ba năm
1: Thường bi thiết
0: Thường nhớ ân
1: Cư xứ biến
0: Chớ hoang phí
1: Tử nhục tuyệt
0: Cử rượu thịt
1: Tán tận lễ
0: Lúc thọ tan
1: Tế tận thành
0: Thành kính lễ
1: Sự tử giả
0: Kính người chết
1: Như tự sinh
0: Như lúc sống Dịch giải Lúc cha mẹ bị bệnh Phận làm con phải hết lòng chăm sóc Một khi bệnh tình trở nên trầm trọng Càng phải ngày đêm hầu hạ đàng hoàng Không được tùy tiện bỏ đi Sau khi cha mẹ mất rồi Thời gian thủ hiếu Theo nghi lễ ngày xưa để tan 3 năm Trong thời gian này Phận làm con luôn luôn nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đối với sinh hoạt hàng ngày của chính mình, không nên hưởng thụ quá đáng và phải kiêng cử rượu thịt. Xem kinh Địa tạng, người con có hiếu cần phải làm gì cho người quá cố. Khi làm tan sự cha mẹ, phải phù hợp lễ nghi, chớ có làm một cách qua loa cho xong việc, cũng không nên vì sĩ diện mà hoang phí khoa trương. Như vậy mới thật sự là người con hiếu thảo Luận ngữ Khi cúng dỗ phải thành tâm thành ý Cung kính cha mẹ đã quá cố như lúc còn sống tắc để nguyên tắc làm em khi ra ngoài
1: một huynh đạo hữu
0: đạo làm anh biết thương em
1: đệ đạo cung
0: đạo làm em biết kính vân
1: huynh đệ mục
0: anh em thuận
1: hiếu tài trung
0: là có hiếu
1: tài vật khinh
0: tiền tài nhẹ
1: quán hạ sanh
0: không oán nhau
1: Ngôn ngữ nhẫn,
0: lời nhẫn nhường,
1: phẫn tự mẫn
0: hận tự tan. Dịch giải Làm anh chị luôn thương mến các em, làm em phải biết kính nể anh chị. Anh chị em hòa thuận chung sống với nhau, gia đình vui vẻ, thì cha mẹ tự nhiên hoan hỷ, đó cũng là một phần trong chữ hiếu. Khi cư xử với người, chớ có quá so đo tính toán, Được như vậy, lòng oán hận sẽ không có chỗ để nổi dậy. Lời nói thường tỏ ra bao dung nhường nhịn. Nói nhiều lời tốt, không nói lời xấu. Nhịn được điều tức giận, sẽ tránh được sự xung đột không đáng. Như thế, việc oán hận sẽ tự nhiên tiêu mất, không nảy xanh. Lời nói chính là cánh cửa của Phước và Họa. Bốn môn học chính yếu của Nho Giáo là Đức Hạnh Ngôn ngữ, chánh sự, văn học Cho thấy lời nói quan trọng biết chừng nào
1: 2. Hoặc ẩm thực
0: Khi ăn uống
1: Hoặc tọa tẩu
0: Hoặc ngồi đi
1: Trưởng giả tiên
0: Người lớn trước
1: Ấu giả hậu
0: Người trẻ sau
1: Trưởng hôn nhân
0: Nghe người lớn gọi người khác
1: Tức đại khiếu
0: Ta nghe được liền gọi giúp
1: nhưng bất tài
0: nếu không có người ở đó
1: kỹ tích đáng
0: tự mình ta liền đến giúp dịch giải một nền giáo dục sinh hoạt tốt đẹp phải dung trồng từ thuở bé bất luận là khi ăn lúc ngồi đi hoặc chạy phải biết lễ phép nhún nhường và trẻ có trật tự ưu tiên cho người lớn tuổi người trẻ đi sau Người lớn có việc cần gọi ai, vừa nghe được liền thay họ gọi dùng Nếu người được gọi không có ở đó, tự mình phải chủ động đi hỏi xem việc gì Giả như có thể giúp đỡ thì giúp, ngược lại thì nên chuyển lời lại dùng Tôn Trung Sơn nói, hãy lấy phục vụ là mục đích của đời người Chẳng dùng chiếm đoạt là mục đích Danh ngôn giúp người là căn bản của niềm vui
1: ba, xưng tôn trưởng,
0: xưng người lớn,
1: vật vô danh,
0: đừng gọi tên,
1: đối tôn trưởng,
0: trước người lớn,
1: vật hiền năng,
0: không tự khoe,
1: lộ ngộ trưởng,
0: đang đi đường gặp người lớn,
1: tật suy ấp,
0: liền kính chào,
1: trưởng vô ngu,
0: nếu người lớn chưa mở lời,
1: thoái cung lập,
0: đứng lắng chờ,
1: kỳ hạ mã
0: gặp người già đang đi bộ liền xuống ngựa
1: thừa hạ xa
0: hoặc xuống xe
1: quá do đãi
0: đến hỏi thăm tiễn già đi
1: bá bộ dư
0: hơn trăm bước ta mới đi dịch giải xưng hô bậc trưởng bối người lớn không được gọi thẳng tên của họ phải khiêm tốn lễ phép không nên tự khoe khoang tài năng của mình trên đường đi gặp người lớn, bước tới hỏi thăm. Nếu trưởng bối không có điều gì nói với chúng ta thì nhường đường cho họ đi. Bất luận khi cưỡi ngựa hay ngồi xe, trên đường gặp trưởng bối nên dừng lại chào hỏi.
1: 4. Trưởng giả lập,
0: người lớn đứng.
1: Ấu vật tọa,
0: trẻ khoan ngồi.
1: Trưởng giả tọa,
0: người lớn ngồi.
1: Mệnh đãi tọa.
0: Trẻ mới ngồi
1: Tôn trưởng tiện
0: Trước người lớn
1: Thành yếu đề
0: Tiếng nhu hòa
1: Đề bất vật
0: Tiếng nhỏ quá
1: Khước phi nghi
0: Cũng không nên
1: Tiếng tất xu
0: Xa gặp già, nhanh tới trước
1: Thối tất kỳ
0: Khi rời bước, không dội vàng
1: Vẫn khởi đối
0: Khi trả lời
1: Thị vật di
0: Nên nhìn thẳng dịch giải Khi đi cùng với người lớn, người lớn đứng ta phải đứng theo, không thể tự mình ngồi xuống. Chờ người lớn ngồi xong bảo chúng ta mới nên ngồi. Nói chuyện với người, âm thanh du hòa vừa giọng, đừng quá nhỏ tiếng mà khiến người khác không nghe được. Có việc cần đến trước mặt người lớn, bước đi nhanh nhẹn, lui về thì nhẹ nhàng hơi chậm rãi. Khi người lớn hỏi chuyện, phải chuyên chú lắng nghe. Không nên nhìn đông ngó tây Như vậy là tỏ ra thiếu lễ phép
1: 5. Sự chư phụ
0: Chăm sóc cậu, chú hay bác
1: Như sự phụ
0: Như cha ruột
1: Sự chư huynh
0: Chăm sóc anh họ, chú, bác
1: Như sự huynh
0: Như là anh ruột của mình Dịch giải Đối xử với chú, bác Phải cung kính hiếu thuận Giống như cha ruột của chính mình Đối với anh chị em họ Thì kính nể thương yêu như chị em ruột thịt Cẩn thận trong đời sống hàng ngày
1: Một kê khởi tạo
0: Dậy sớm hơn
1: Dạ miên trì
0: Ngủ trễ hơn
1: Lão dị chí già
0: dạ chống tới
1: Tích thử thời
0: Quý thời gian
1: Thần tức quán
0: Sáng rửa mặt
1: Kim thấu khẩu
0: Và đánh răng
1: Tiện nịch hội
0: Vệ sinh xong
1: Tiếp tình thủ
0: Phải rửa tay, dịch giải Bổn phận làm con phải dậy sớm, cần siêng năng Đừng để thời gian luống qua một cách vô ích Nếu thường ngủ trễ hoặc thức khuya Chẳng những có hại đến sức khỏe Mà còn ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi và công việc làm hàng ngày Năm tháng không chờ ai, phải biết trân quý tuổi thanh xuân Tuổi trẻ không nỗ lực, lúc về già sẽ đau lòng hối hận Buổi sáng sau khi thức dậy phải rửa mặt, đánh răng, súc miệng cho tinh thần sảng khoái để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Sau khi đại tiểu tiện nhất định phải rửa tay, tạo thành tập quán giữ gìn vệ sinh tốt mới bảo vệ được sức khỏe. Để tránh bệnh nhiễm trùng đường ruột phải biết cách rửa tay, lầm bàn tay, giữa các ngón tay phải kỳ rửa kỹ càng.
1: Hai. Quản tất chỉnh
0: khi đội mũ phải ngay ngắn,
1: Nữ tất kết,
0: cài nút áo cho chỉnh tề,
1: miệt dữ lý,
0: dớ giới dày,
1: câu khẩn thiết,
0: cho đồng bộ,
1: trí quán phục,
0: đặt quần áo,
1: hữu định gì
0: nơi cố định,
1: dịch loạn đúng,
0: chớ bừa bãi,
1: chí ô quế,
0: làm dơ bẩn, dịch giải. Dung mạo và y phục cần sạch sẽ, chỉnh tề Mũ phải đội cho ngay ngắn Nút áo quần phải gài cho đàng hoàng Mang giới hai bên phải đồng đều Dây giày phải buộc chặt Nếu không thì dễ bị dấp ngã Mọi sự ăn mặc nên giữ nét đoan trang Sau khi về nhà, áo, mũ, giày, vớ Đều phải để vào chỗ cố định Để tránh nhơ bẩn rối loạn khi cần dùng đến không phải tốn nhiều thời giờ đi tìm Phải tập từ những việc nhỏ Sau đó mới làm tốt được những việc lớn Tạo thành một tập quán tốt trong sinh hoạt Đó là phân nửa của thành công
1: ba Y quý khiết
0: Mặc quần áo, quý ở sạch
1: Bất quý hoa,
0: Không phải ở chỗ đắt giá
1: Thượng tuần phận
0: Trên phù hợp thân phận mình
1: hạ xưng gian
0: dưới phù hợp tập quán nhà
1: đối ẩm thực
0: việc ăn uống
1: vật giãn trạch
0: chớ kén lựa
1: thật thích khả
0: ăn vừa đủ
1: vật quá tách
0: chớ quá no
1: niên phương thiếu
0: tuổi còn trẻ
1: vật ẩm tử
0: chớ uống rượu
1: ẩm tử túy
0: uống rượu say
1: tối gì xứ
0: dễ làm xấu Dịch giải Áo quần quý ở chỗ sạch sẽ Không quý ở chỗ đắt tiền hay nhãn hiệu sang trọng Ăn mặc phải thích hợp theo từng trường hợp và thân phận của mình Càng phải phù hợp tình trạng kinh tế gia đình Không nên vì sĩ diện Lại không nên bị cái tâm ưa thích dinh hoa giả tạo làm chủ Tiêu xài không đúng chỗ Tức là hoang phí Hàng ngày ăn uống phải chú ý quân bình dinh dưỡng Ăn nhiều rau cải trái cây, ít ăn thịt, đừng kém chọn, không nên chỉ dùng một loại thức ăn. Ba bữa ăn chỉ cần vừa đủ no, không ăn quá nhiều làm mệt cho cơ thể và nguy hại đến sức khỏe. Uống rượu là có hại cho sức khỏe, phải tôn trọng luật pháp. Thanh thiếu niên chưa tới tuổi trưởng thành không được uống rượu. Người thành niên uống rượu cũng không nên quá liều lượng. Hãy xem người say rượu lời nói điên cuồng, bao nhiêu tật xấu đều lộ rõ, gây nên nhiều điều thị phi. Những chứng bệnh của thời đại văn minh hiện nay như ung thư, tiểu đường, đa số là vì dinh dưỡng quá nhiều hoặc mất quân bình mà tạo nên. Cần lưu ý những thực phẩm quá nhiều sự chế biến tinh vi đều có thêm vào chất hóa học gây tổn hại cho sức khỏe, không thích hợp cho việc ăn uống.
1: 4. Lập đoan chân
0: Khi đi đứng
1: Bộ tòng dung
0: Phải đoan trang và nhẹ nhàng
1: Ấp thâm viên
0: Lưng cong xuống
1: Bái cung kính
0: Khi thi lễ xá với tâm thật cung kính
1: Vật tiễn vật
0: Đừng đạp chân trên ngạch cửa
1: Vật bả ỷ.
0: Không nên dựa đứng một chân
1: Vật kỳ cứng
0: Khi ngồi ghế chớ gian rộng
1: Vật nhiêu bệ
0: duỗi thẳng chân hoặc lắc mình dịch giải khi đi chân bước thăm thả thận trọng không vội vàng hối hả khi đứng cho ra vẻ đứng đầu ngực ngay thẳng tinh thần tỉnh táo không nên khom lưng cúi đầu ủ rũ đứng như tùng đi như gió ngồi như chuông nằm như cung khi hỏi thăm người khác Bất luận là cúi đầu chào hoặc chắp tay Đều phải chân thành và cung kính Không thể qua loa cho xong việc Khi bước vào nhà, chân không nên đạp lên ngạch cửa Thân thể không nghiêng lệch trong lúc đứng Cũng như không duỗi chân rung đùi trong khi ngồi Những cử chỉ như vậy dễ tỏ ra thái độ ngạo mạn Không đứng đắn và làm mất đi phong cách của người quân tử
1: năm Quảng Yết Liêm
0: Kéo màn cửa nên nhẹ nhàng
1: Giật hữu thanh
0: chớ gây ra tiếng ồn ào
1: Khoan chuyển loan
0: Khi quẹo góc chừa khoảng trống
1: Giật xúc lăng
0: chớ quẹo sát bị đụng đau
1: Chấp hư khí
0: Bưng vật nhẹ rỗng bên trong
1: Như chấp doanh
0: Cẩn thận như bưng vật đầy
1: Nhập hư thất
0: Vào nhà trống
1: Như hữu nhân
0: Phải xem như đang có người
1: sự vật mạng
0: lúc làm việc chớ hối hả
1: mang đa thác
0: vì hối hả dễ làm sai
1: vật quý nan
0: chớ ngại khó
1: vật khinh lượng
0: chớ xem thường
1: đấu náo trường
0: chỗ đánh nhau
1: tuyệt vật cần
0: tuyệt không gần
1: tà phích sự
0: việc tà quấy
1: tuyệt vật dính
0: tuyệt không hỏi dịch giải Khi bước vào phòng, dù kéo màn hay mở cửa, động tác đều phải từ tốn nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động. Khi đi trong phòng hoặc lúc quay mình đổi hướng, nên cẩn thận đừng đụng phải đồ vật và góc cạnh để tránh khỏi bị thương. Khi cầm đồ trong tay, dù nhẹ hay nặng, phải cẩn thận để tránh rơi xuống đất và bị dở. Khi đi vào phòng, dù không có người trong đó, vẫn phải xem như có. Không nên tùy tiện Làm việc không nên vội vàng hấp tấp Bởi vì trong lúc hối hả dễ làm sai Cũng không nên do dự sợ khó khăn mà lùi bước Càng không nên là một cách cẩu thả qua loa cho xong chuyện Phạm những nơi không tốt dễ gây nên việc cãi cọ đánh nhau Như là cờ bạc, sắc tình Phải mạnh dạn khước từ và lánh xa Để tránh ảnh hưởng không tốt những việc tà ác, hạ lưu, hoang đảm, không đạo đức. Phải cự tuyệt, không nghe, không nhìn, không hiếu kỳ đeo hỏi. Để tránh tâm tánh lương thiện của chúng ta bị ô nhiễm.
1: Sáu Tương nhập môn
0: Vào nhà ai?
1: vẫn thuộc tổ
0: Phải hỏi trước
1: Tương thượng đường
0: Bước vào cửa
1: thành tất dương
0: Phải lên tiếng
1: Nhân vẫn thủy
0: Chủ nhà hỏi
1: Đối dĩ danh
0: Liền nói tên
1: Bất phân minh
0: chớ ấm ớ
1: Ngõ dĩ ngã
0: Khiến cho chủ không biết ai
1: dụng nhân vật
0: Mượn đồ dùng
1: Tu minh cầu
0: Phải thông qua chủ đồng ý
1: hẳn bất dịch
0: Nếu không hỏi
1: Tích di thâu
0: Xem như trộm
1: Tá nhân vật
0: Mượn đồ dùng
1: cặp thời quản
0: Trả đúng lúc
1: Hậu hữu cách
0: Sao mượn nữa
1: Tả bức nạc
0: được dễ dàng Dịch giải Trước khi đi vào nhà phải hỏi Có ai không Không nên mạo muội đi vào Trước khi bước vào phòng khách Phải cất cao tiếng cho người trong nhà biết có người đến Nếu người trong nhà hỏi Ai đó Liền nói tên của mình ra Chứ có nói Tôi Tôi khiến chủ nhà không biết tôi này là ai. Mượn đồ của người khác dùng, nhất định phải nói rõ và qua sự đồng ý của người đó trước. Nếu không cho mà tự tiện lấy, xem như đó là hành vi ăn trộm. Sau khi mượn đồ của người khác dùng, phải biết quý trọng khi sử dụng và hoàn trả đúng lúc. Sau này khi có việc gấp cần dùng đến, chúng ta mới có thể mượn dễ dàng hơn. Ngạn ngữ có câu, Mượn tốt trả tốt Mượn nửa dễ dàng
1: phàm xuất ngôn
0: khi nói chuyện
1: tính di tiên
0: tính đi đầu
1: trả dữ dội
0: không thể được
1: hề cả yên
0: nói lời xạo
1: thoại thuyết đặt
0: nói nhiều lời
1: bất như thiểu
0: chẳng bằng ít
1: duy kỳ thị
0: nói lời thật
1: vật định xảo
0: chớ nói dối
1: gian xảo ngữ
0: hoặc nói xảo
1: quế ô tự
0: lời nhơ bẩn
1: thì tịnh khí
0: Thói quen xấu
1: Thiết giới chi
0: Nhất định tránh Dịch giải Mở miệng nói chuyện, phải lấy chữ tín làm đầu Một khi đã nhận lời, thì nhất định phải giữ lời hứa Những việc ngoài khả năng của ta, không nên hứa suông Càng không thể dùng lời nói khéo để lừa biệt người khác Luận ngữ Lời nói với bạn bè phải có uy tín chữ tính gần kề với chữ nghĩa nói xong phải thực hành lời hứa hẹn phải hợp tình hợp lý mới có thể thực hiện nói nhiều không bằng nói ít nói ít không bằng nói lời tốt nói chuyện cần phải đúng chỗ đúng lúc chuyện gì đáng nói nên nói không đáng nói tuyệt đối không nói làm người xử thế phải thận trọng lời nói và hành động nội dung trong câu chuyện phải thực tế Đừng dùng lời ngon ngọt, nghe hay mà không đáng tin cậy Lời gian dối, lời nói đê tiện và thô lỗ Của kẻ lưu manh ngoài đường Đều phải tránh, đừng để bị ô nhiễm Trong luận ngữ khổng tử nói Quân tử không lanh lợi về lời nói Nhưng nhạy bén trong việc làm
1: Hai Kiến dị chân
0: Nếu không là chính mắt thấy
1: Vật khinh ngôn
0: Chớ vội nói
1: Tri dị đích
0: Khi chưa rõ
1: dịch khinh truyền
0: Chớ rao truyền
1: Sự phi nghi
0: Việc không hợp
1: dịch khinh nặng
0: Chớ có vội nhận lời ngay
1: Cẩu khinh nặng
0: Vội nhận lời
1: Tiếng thối thác
0: Làm hoặc không cũng đều sai
1: Phàm đạo tự
0: Khi nói chuyện
1: Trọng thả thư
0: Nói điểm chính và rõ ràng Giật không nói nhanh,
1: dịch mơ hồ
0: hoặc mơ hồ,
1: bị thuyết trường,
0: không nói chuyện,
1: thử thuyết đoạn,
0: đúng hay sai của người khác,
1: bất quan kỷ,
0: không phải là chuyện của mình,
1: mạc nhàn quản,
0: chớ xen vào, dịch giải, bất luận việc gì khi chưa biết rõ sự thật, không nên dội phát biểu ý kiến hoặc tùy ý loan tin để tránh gây hậu quả không tốt. Lời đồn nhảm dừng lại ở người có trí, họ không bị những lời đồn ấy lợi dụng. Những việc bất nghĩa vô lý không nên nhận lời một cách dễ dàng, nếu không sẽ khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó xử. Bởi vì làm thì không đúng, không làm thì lại không được, khiến cho ta tiến thoái lưỡng nan. Lời nói rõ ràng chậm rãi, không nhanh không chậm, càng không mơ hồ khó nghe, Gặp phải người khác đến nói chuyện thị phi Nghe cho qua chuyện Cần có trí tuệ phán đoán Không nên bị ảnh hưởng Dính dáng vào dòng thị phi Việc không liên quan với mình Không cần để ý
1: Bạn Kiến nhân thiện
0: Thấy người tốt
1: Tức tư tệ
0: Nên bắt trước
1: Tung thứ diễn
0: Nay chưa được
1: Dĩ tiềm tế
0: Mai sẽ được
1: Kiến nhân ố
0: Thấy người ác
1: tức nội tỉnh
0: tự xét mình
1: hữu tất cải
0: có thì sửa
1: dù gia cảnh
0: không thì tránh dịch giải khi nhìn thấy những ưu điểm hoặc nghĩa cử thiện lành của người khác liền phải nghĩ tới học tập bắt chước theo cho dù khả năng trước mắt vẫn còn xa kém cũng phải hạ quyết tâm dần dần làm theo khi thấy khuyết điểm hoặc hành vi bất lương của người khác phải tự xét mình và phản tỉnh, xem mình có những điểm như vậy không, nếu có thì sửa, nếu không thì cố gắng hơn. Khổng Tử nói, trong ba người đồng hành, ắt có người là thầy của ta, chọn người thiện lành mà bắt trước để sửa đổi điều bất thiện ở nơi ta.
1: 4. Duy đức học,
0: khi học vấn cùng đạo đức,
1: duy tài nghệ,
0: với tài nghệ
1: Bất như dân
0: không bằng người,
1: đương tự lệ,
0: phải tự nhủ, cố gắng thêm. Nhược y phục, nếu quần áo,
1: nhược ẩm thực,
0: hoặc ăn uống.
1: Bất như nhân,
0: không bằng người,
1: vật sinh thích,
0: chớ sanh lòng, tự mặc cảm. Dịch giải Mỗi người cần phải xem trọng về mặt bồi dưỡng phẩm đức, học vấn và tài năng kỹ nghệ của mình. Nếu cảm thấy có chỗ không bằng người Nên tự khích lệ và cố gắng tiến lên Đối với ăn mặc bề ngoài Giả như không thể bằng được với người khác Không cần thiết phải bận tâm Càng không nên tự ti mặc cảm buồn rầu
1: năm dân quá nộ
0: Nghe lời chê liền nổi giận
1: Văn dị lạc
0: Nghe lời khen vội vui mừng
1: tổn Hữu lai
0: Những bạn xấu sẽ gần ta Ít hữu khước Những bạn tốt sẽ lánh xa
1: Văn dự khủng
0: Nghe lời khen, lòng dè dặt
1: Văn quả hừng
0: Bị phê bình lại thấy vui
1: Trực lượng sĩ
0: Sẽ có người đạo đức tốt
1: tìm tương thân
0: Dần dần đến làm bạn ta Dịch giải Nếu nghe người khác nói đến khuyết điểm của mình liền tức giận Nghe người khen ngợi thì vui thích lắm Như vậy chỉ có người xấu tới làm bạn với ta Những người bạn tốt sẽ xa lánh Ngược lại nếu nghe người khác tán thán, Chẳng những không dương dương tự đắc Mà còn biết tự phản tỉnh E rằng mình làm chưa đủ tốt Tiếp tục cố gắng hơn nữa Khi bị người phê bình khuyết điểm Chúng ta không những không tức giận Mà còn vui vẻ chấp nhận như vậy, người chánh trực thành tính sẽ dần dần ưa mến, thân cận với chúng ta.
1: Sẵn Vô tâm phi
0: Làm việc lỗi do vô ý
1: Danh gì thác
0: Đó chỉ là sai lầm thôi
1: Hữu tâm phi
0: Nếu cố ý
1: Danh gì ố
0: Đó là tội
1: Quá năng cải
0: Lỗi biết sửa
1: Quy ư vô
0: Sẽ hết lỗi
1: thẳng yểm sức
0: cố che đậy
1: tăng nhất cuộc
0: tội gấp đôi dịch giải những lỗi lầm vô tình vi phạm gọi là sai nếu biết mà cố tình vi phạm thì là tội ác biết sai mà chịu sửa đổi là hành vi của người dũng cảm những điều sai lầm sẽ từ từ giảm bớt và tiêu mất đừng vì sĩ diện mà bướng bỉnh không chịu nhận lỗi còn tìm cách che giấu nữa, như vậy đã sai rồi càng sai thêm. Khổng tử nói, biết lỗi chịu sửa, thiện lành không gì bằng. Lại nói, người biết hổ thẹn là kẻ dũng, biến ái chúng thương yêu mọi người một cách bình đẳng
1: một phàm thị nhân
0: phàm là người
1: dây tu ấy
0: phải thương nhau
1: thiên đồng phúc
0: cùng ở chung một không gian
1: địa động tải
0: một địa cầu dịch giải nếu là người tức là đồng loại không nên phân biệt quần tộc màu da tín ngưỡng tôn giáo mà phải tương thân tương ái Dạng vật đều do trời đất sanh ra Không nên chia rẽ Phải hợp tác giúp đỡ lẫn nhau Mới có thể duy trì mạng sống Để cùng nhau sống trong sự phồn vinh Tôn Trung Sơn nói Loài vật lấy cạnh tranh là mục đích Loài người lấy sự hợp tác giúp đỡ là mục tiêu
1: Hai, Hạnh cao giả
0: Người đạo đức, lý tưởng cao
1: Danh tự cao
0: Danh vọng cũng tự nhiên cao
1: Nhân sở trọng
0: Chỗ mọi người đều xem trọng
1: Phi mạo cao
0: Chẳng phải là tướng bên ngoài
1: Tài đại giả
0: Người có tài đức xuất chúng
1: Dòng tự đại
0: Danh vọng sẽ tự nhiên lớn
1: Nhân sở phục
0: Khiến người phục
1: Phi ngôn đại
0: Chẳng phải là ăn nói to Dịch giải Người có đức hạnh cao thượng Danh vọng tự nhiên dược bực Mọi người kính trọng họ vì đức hạnh của họ Không phải vì bề ngoài và dung mạo của họ Người có tài năng thường xử lý sự việc tài giỏi dược mức hơn người Danh vọng tự nhiên nổi bật Sở dĩ được mọi người mến mộ và bội phục Là do khả năng làm việc của họ Chẳng phải vì họ khéo nói khoác
1: 3. Kỷ hữu năng
0: Nếu tự mình có tài năng
1: Vật tự tư
0: Chớ ích kỷ
1: Nhân sở năng
0: Đối với người có tài năng
1: Vật khinh tỷ
0: Chớ khinh khi và quỷ bán
1: Vật xỉm phú
0: Không nịnh hót kẻ giàu có
1: Vật kêu bận
0: Không xem thường người nghèo khó
1: Vật yếm cố
0: Quen bạn bè chớ bỏ cũ
1: Vật hỷ tinh
0: Đừng chuộng mới
1: nhưng bất nhàn
0: Khi bạn bận
1: vật sự dảo
0: chớ quấy nhiễu
1: nhân bất an
0: khi gặp người tâm bất an
1: vật thoại nhiễu
0: chớ nói lời làm phiền thêm dịch giải khi bạn có khả năng phục vụ quần chúng không nên ích kỷ tiếc rẻ chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình đối với tài ba của người khác phải biết học hỏi thưởng thức và tán thán, không nên phê bình ganh ghét và phỉ báng không nên định hót người giàu có, cũng chẳng nên phách lối tự cao tự đại đối với người nghèo hoặc khinh khi họ. Không nên chủ mới quên cũ. Đối với bạn bè cũ phải biết trân quý, đừng nên tham luyến bạn mới hoặc đồ mới. Thấy người đang bận rộn, không nên quấy rầy họ. Khi thấy tâm trạng người khác không vui, đừng đến nói nhảm để phá rối và tăng thêm phiền não bất ổn cho người ta.
1: 4. Nhân hữu đoạn
0: Nếu người có chỗ không đúng
1: Thiết mạc biết
0: Tuyệt đối không khơi rộng thêm
1: Nhân hữu tư
0: Việc bí mật của người khác
1: Thiết mạc thuyết
0: Chớ nói ra với mọi người
1: Đạo nhân thiện
0: Khéo khen tặng điểm tốt đẹp của người khác
1: Tích thị thiện
0: Làm việc thiện
1: Nhân tri chi
0: Được người biết khen tặng ta
1: Dũ tư biển
0: Phải tự nhủ siêng năng thêm
1: Dương nhân ố
0: Rao lỗi người
1: Tích thì ố
0: Là điều xấu
1: Tật chi thầm
0: Tổn hại người đến tột đỉnh
1: Quả thả tác
0: Tai họa liền theo đó đến
1: Thiện tương khuyến
0: Hãy khuyến khích người làm tốt
1: Đức giải kiến
0: Cùng xây dựng đức hạnh chung
1: Quá bất quy
0: Thấy bạn nổi mà không chỉ
1: Đạo lưỡng khuyên
0: Cả đôi bên đều có lỗi. Dịch giải Không nên dạch khuyết điểm của người khác ra. Đối với việc riêng tư kín đáo của họ, cấm kỵ không đi tuyên truyền. Khen ngợi việc làm tốt của người khác, tức là hành vi tốt. Sau khi đối phương nghe được lời khen ngợi của mình, tất nhiên sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn. Tuyên truyền khuyết điểm hoặc lỗi lầm của người khác, tức là đã là một việc xấu. Nếu chỉ trích về bình quá đáng sẽ tự chuốc lấy tai họa đến cho mình. Giữa bạn bè phải khuyến khích tha thứ lẫn nhau để cùng tu dưỡng phẩm đức tốt đẹp. Nếu không thể tha thứ khuyến khích cho nhau thì phẩm đức của cả đôi bên đều bị thiếu sót.
1: 5. Phạm thủ dư,
0: phạm là lấy hay là cho?
1: Quý phân hiểu
0: phải biết rõ chỗ khác biệt Dư nghi đa Cho ra nhiều
1: Thủ nghi thiểu
0: Tốt hơn nhận
1: Tương gia nhân
0: Khi nhờ bạn làm việc gì
1: Tiên dấn kỹ
0: Phải tự hỏi mình thích không
1: Kỹ bất dục
0: Mình không thích
1: Tức tốc dĩ
0: Chớ buộc người
1: Ân dục báo
0: Ân phải trả
1: Quán dục vong,
0: Quán phải quên
1: Báo quán đoạn
0: Báo oán ngắn
1: Báo ân trường
0: Báo ân dài Dịch giải Đối với tài vật, trong việc lấy và cho Nhất định phải phân minh rõ ràng Thà nhường cho người khác nhiều, tự mình lấy ít một chút Như vậy mới có thể rộng kết thiện duyên Và hòa thuận chung sống với mọi người Trước khi nhờ người khác làm giúp việc gì cho mình Phải tự hỏi xem Nếu như mình là họ, mình có vui vẻ chấp nhận hay không? Nếu chính mình cũng không thích thì không nên nhờ người khác Khổng tử nói Những gì mình không muốn thì chớ buộc người khác Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ Thọ ơn phải luôn nghĩ đến việc đáp đền Người khác có lỗi với ta nên rộng lượng bỏ qua Những chuyện oán hận bất bình không nên giữ mãi trong lòng Việc gì đã qua rồi thì thôi không nên ôm giữ trong lòng để tự trừng phạt mình, tự làm khổ mình. ơn đức của người khác đối với chúng ta thì luôn ghi nhớ để tìm cách đền ơn.
1: 6. đải tỳ bộc
0: đối xử với kẻ tôi tớ
1: thần quý đoàn
0: phải tỏ rõ người tư cách và đoan trang
1: tùy quý đoàn
0: dù ta là người tôn quý cùng đoan trang
1: tự nhi quan
0: phải nhân từ và khoan hậu
1: Thế phục nhân
0: ý quyền thế hiếp đáp người
1: Tâm bất nhiên
0: Trong lòng họ chẳng phục nể
1: Lý phục nhân
0: Nếu dùng lý điều phục người
1: Phương dù ngụt
0: Khiến cho người tâm khẩu phục Dịch giải Đối với người dứt diệt trong gia đình Phải chú trọng phẩm hạnh đoan chính của mình Và lấy chính bản thân ta làm gương cho họ Phẩm hạnh đoan chính rất quan trọng, lòng nhân từ quảng đại càng đáng quý hơn. Giả như ý thế cưỡng ép người khác phải phục tùng, đối phương khó tránh khỏi khẩu phục nhưng tâm bất phục. Duy chỉ dùng lý để khiến người khác phục mình, thì tâm của họ mới vui vẻ, tháng phục một cách chân thành, không buông lời oán hận. thân nhân
1: đồng thị nhân
0: phàm là người
1: loại bất tệ
0: tuy khác loại
1: lưu tục chúng
0: người phàm nhiều
1: nhân giả hi
0: người tốt ít
1: quả nhân quả
0: kẻ nhân đức
1: nhân đa quý
0: người kính nể,
1: nguồn bất quý
0: lời nói ngay sắc bất mị chẳng nên hót
1: năng thân nhân
0: Người như thế gần gũi họ
1: Vô hạng hảo
0: Lợi ích nhiều
1: Đức nhật tiếng
0: Đức tăng trưởng
1: Quá nhật hiểu
0: Lỗi giảm dần
1: Bất thân nhân
0: Nếu như không gần người tốt
1: Vô hạng hại
0: Hại vô cùng
1: Tiểu nhân tiếng
0: Kẻ tiểu nhân sẽ dần dần đến gần ta
1: Bá sự hoài
0: Do đó mà trăm sự hư Dịch giải Cùng là người nhưng thiện ác, tà chánh, tâm trí cao thấp, tốt xấu khác nhau Kẻ phạm phu chạy theo phong trào rất nhiều Người nhân từ bác ái thật quá hiếm hoi Nếu có một người nhân đức xuất hiện Mọi người tự nhiên sẽ kính nể Bởi vì lời nói của họ chí công vô tư Không hề dối trá hoặc khéo lấy lòng người khác Do đó mà mọi người mới sanh tâm kính nể họ Thân cận được với người có nhân đức, học hỏi theo họ mới là điều tốt không gì bằng. Bởi vì họ có thể giúp chúng ta mỗi ngày tăng trưởng đức hạnh, lỗi lầm sẽ từ đó mà giảm dần. Nếu không chịu thân cận với người quân tử, nhân đức thì vô cùng tai hại, vì kẻ tiểu nhân sẽ có cơ hội nhân đó mà đến thân cận với ta. Ngày tháng chất chồng, lời nói cử chỉ của chúng ta đều bị ảnh hưởng và dẫn tới sự thất bại trong cả một cuộc đời gần mực thì đen gần đèn thì sáng dư lực học văn khi làm tốt bổn phận của mình rồi còn dư thì giờ thì nghiên cứu học tập thêm văn học nghệ thuật để tự nâng cao phẩm chất tinh thần
1: một bất lực hành
0: học không hành
1: đảng học văn
0: chỉ chuyên học
1: trưởng phù quan
0: tăng phù phiếm
1: thành hà nhân
0: thành người gì
1: đảng lực hành
0: nếu chỉ hành
1: bất học văn
0: không học thêm
1: nhâm kỵ kiến
0: tự cho ý của mình đúng
1: mùi lý chân
0: người như vậy khó nhận rõ việc đúng sai dịch giải nếu không thực hành tốt sáu chữ hiếu để cẩn tính phạm ái chúng thân nhân tạm dịch hiếu thuận với cha mẹ thương yêu anh chị em tập tánh cẩn thận giữ gìn chữ tính yêu thương mọi người Thân cận với người nhân đức Nếu không làm tốt những điều kể trên Mà chỉ lo học như con mọt sách Dù rằng có được một số kiến thức hiểu biết Cũng chỉ là tăng trưởng những tập khí phù phiếm Để trở thành một con người không thực tế Sự học như vậy thì có lợi ích gì? Ngược lại, nếu chỉ lo làm Mà không chịu đọc sách, học hỏi Sẽ dễ làm việc theo thiên kiến của mình Đi trái ngược với chân lý như vậy cũng không tốt
1: hai đọc
0: thư pháp khi đọc sách phải chú trọng
1: hữu tam đáo
0: ba điểm chính
1: tâm nhãn khẩu
0: tâm mắt miệng
1: tính dài yếu
0: phải tập trung
1: phương đọc thử
0: khi bắt đầu đọc một quyển
1: giật mộ bỉ
0: tâm đừng nghĩ thêm sách khác
1: thử dị chung
0: quyển sách này chưa đọc xong
1: Bỉ giật khởi
0: đừng vội đi đọc sách khác
1: Khoan di hạn
0: Cần cho mình giờ rộng rãi để học tập
1: Khẩn dụng công
0: Cố gắng nhiều
1: Công phu đảo
0: Đạt kết quả
1: Trệ tắc thông
0: Tự nhiên thông
1: Tâm hữu nghi
0: Có điều gì tâm không rõ
1: Tùy trác ý
0: Ghi chép lại
1: Tự nhân vấn
0: Tìm người hỏi
1: Cầu sát nghĩa
0: Dễ nhận được câu trả lời thật chính xác Dịch giải Phương pháp đọc sách phải chú trọng tới ba điểm Mắt nhìn, miệng đọc, chú tâm Trong ba mà thiếu một cũng không được Phải như vậy mới dễ có hiệu quả tốt đẹp Nghiên cứu, học vấn phải chuyên nhất, tinh thông mới có thể thâm nhập được Không nên vừa đọc sách này trong lòng lại muốn đi tìm đọc sách khác Cái tâm bồn chồn như vậy sẽ chẳng bao giờ định lại được trong lúc hoạch định thời gian để học có thể thong thả một chút khi thật sự bắt đầu rồi thì phải dụng công nghiêm ngặt chấp hành nghiêm chỉnh không được lười biếng giải đãi một khi công phu tích lũy thâm sâu theo ngày tháng những điểm chướng ngại những khó khăn nghi ngờ trước đây sẽ được thông suốt hết trong khi cầu học nếu trong lòng có nghi vấn phải ghi chép lại ngay một khi có cơ hội liền thỉnh giáo với thầy tốt bạn lành Nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chính xác ý nghĩa thật sự của nó Không nên hổ thẹn khi hạ mình để hỏi người
1: ba Phòng thất thanh
0: Phòng sạch sẽ
1: Tường bích tịnh
0: Tường vách sạch
1: Cơ án khiết
0: Bàn chỉnh tề
1: Bút nghiện chánh
0: Bút mực ngay
1: Mặt ma biến
0: Nếu cây mực nghiêng một bên
1: Tâm bất đoan
0: Chứng tỏ bạn tâm không yên
1: từ bất kính
0: Nếu viết chữ không đàng hoàng
1: Tâm tiên bình
0: Tâm của bạn không bình thường
1: Liệt điển tịch
0: các sách vở, khéo xếp loại
1: Hữu định xứ
0: Để ngay ngắn nơi cố định Đọc kháng tất Khi đọc xong
1: Hoàng nguyên sứ
0: Hoàng chỗ cũ
1: Tuy hữu cấp
0: Tuy gấp gáp
1: Quyển thúc tệ
0: Cũng phải cần xếp kỹ lại
1: Hữu khuyết hoại
0: Sách bị rách
1: tự bổ chi
0: tu sửa ngay phi thánh thư nếu không phải sách tốt lành
1: bính vật thì
0: vứt bỏ đi không nên đọc
1: tế thông minh
0: bởi sách này làm hư hại sự thông minh
1: hoài tâm trí
0: tâm trí ta
1: vật tự bạo
0: đừng tự chê
1: vật tự khí
0: đừng tự đoạ thánh giữ hiền thánh và hiền nhân
1: khả tuần chiến
0: ai cũng sẽ dần dần đạt Dịch giải Phòng học phải yên tĩnh ngăn nắp, tường vách phải giữ gìn sạch sẽ Khi đọc sách, những dụng cụ như giấy, bút, mực nên để đúng chỗ cho ngay ngắn Mọi thứ đều chỉnh tề trật tự, như vậy mới có thể yên tâm thoải mái ngồi đọc Người xưa viết chữ bằng bút lông, trước khi viết phải mài mực Nếu tâm không an, cây mực sẽ bị lệch nếu chữ viết nghiêng lịch không ngay thẳng, chứng tỏ lòng của bạn buồn trồn không an, tâm không định. Sách vở bài tập phải phân loại, sắp xếp theo thứ tự ngay hàng thẳng lối và để ở một nơi cố định. Khi đọc xong, phải trả về chỗ cũ. Dù có việc gấp, cũng phải thu xếp sách vở đàng hoàng rồi mới đi. Sách vở là kết tinh của trí tuệ. Nếu có chỗ bị hư hao, liền tu bổ lại, Hầu có thể giữ gìn một cách hoàn chỉnh. Nếu không phải là tác phẩm ghi lại hành vi và lời nói của Thánh Hiền, hoặc những loại sách có hại đến sức khỏe thân tâm, đều nên vứt bỏ không được đọc. Hầu tránh thân tâm bị ô nhiễm, trí tuệ bị lu mờ, tâm huyết và ý chí trở nên suy nhược. Khi gặp khó khăn hoặc trở ngại, đừng nản lòng và oán hận chán đời, rồi nhìn thấy điều gì cũng chướng mắt. Nên cố gắng trao dồi thêm, phấn đấu để tiến lên Cảnh giới của Thánh hiền tuy cao Chúng ta từng bước tiến dần dần vẫn có thể đạt đến Mạnh tử nói Thuấn hà nhân giả, dư hà nhân giả Hữu di giả diệt nhược thị Tạm dịch Thuấn là ai, dư là người nào Kẻ có chí đều như thuấn như dư thơ đường có câu khuyến quân mặc tích kim lu y khuyến quân tích thủ thiếu niên thời hoa khai kham chiết trực tu chiết Mạc đãi vô hoa không chiết chi tạm dịch khuyên chàng đừng tuyết áo kim lu khuyên chàng thiếu thời nên tranh thủ một khi hoa nở hái liền tay đừng chờ hoa rụng Hái nhánh câu trung tâm sách nói Phật giáo Diệu pháp Âm chùa khuôn Viên đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện